0: नमस्कार मी प्रसाद मिराजदार स्टोरी टेल यांचा अपन आ राजहंस प्रकाशन वती ईकू आनंदे हा कार्यक्रम करतो आहोत आम राजंस प्रकाशन ने प्रकाशित केगवेगे के पुस्तक ज्या ऑडियो बुक्स स्टोरीटेल उपलब्ध है सर्व पुस्तक अपन गप्पा मारत आहो चर्चा करत आहोत आठ आज आपल्याबरोबर गप्पा मारण्याकरता आलेले आहेत डॉक्टर सदानंद मोरे नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार। लोकमान्य ते महात्मा हा एक मोठा ग्रंथ म्हणण्यापेक्षा दोन ग्रंथ आहेत ते एक प्रचंड मोठा प्रकल्प मोरेसरांनी केला लिहिला आधी साप्ताहिक सकाळमध्ये ही लेखमाला जवळजवळ पाच वर्ष चालली होती आणि त्यामध्ये त्यांनी लोकमान्य टिळक ते महात्मा गांधी हा संपूर्ण जो इतिहास आहे तो आ, मांडला त्याच्यात फक्त राजकीय नव्हे तर सांस्कृतिक सामाजिक इथल्या साहित्यिक अशा सर्व अंगांनी ह्या दोन विचारधारांचा काय प्रभाव महाराष्ट्रावरती पडला हे राजकारण कसं घडलं इतिहास कसा घडला या सर्वाबद्दलचा उहापोह केलेला आहे तो मुळातून वाचण्याजोगा आहे आणि आता स्टोरीटेलवर ऐकण्याजोगा आहे तर ह्या सर्व प्रकल्पाबद्दल आपण थोडंसं बोलणार आहोत आणि स्टोरीटेलवर तो ऐकावा आणि त्याच्याबद्दलच्या ज्या योजना राजहंस आणि स्टोरीटेलच्या वतीने केलेल्या आहेत त्याबद्दलची माहिती आपण घेणार आहोत तर सुरवातीला आपण बोलूया की एवढा मोठा प्रकल्प याची कल्पना कशी काय निघाली आणि तुम्ही कसा सुरू केलं
1: एकतर मी तुम्हाला असं सा सांगेन की त्या ह्याच्यामध्ये जो विषय मांडला आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास वेगवेगळ्या व्यक्तींच्यासह तो तसा विषय म्हणून माझ्या आवडीचा पहिल्यापासूनच होता आणि त्याच्या म्हणजे या लेखमालेच्या पूर्वी सकाळमध्ये जेव्हा ते आली मी तुकाराम दर्शन ही लेखमाला लिहिली लिहिली अडीच वर्ष साधारणपणे पुढं पुस्तक झालं त्याही लेखमालेचं तर त्याच्यामध्ये माझ्या लक्षात कोणती गोष्ट आली मी संत साहित्याचा आणि वारकरी संप्रदायाचा अभ्यासक आहे मी महाराष्ट्राचा पण अभ्यासक आहे तर सामान्यपणे लोक काय करतात आधुनिक काळातला काळाचा अभ्यास करणारे एक वेगळे लोक असतात म्हणजे वेगळी छावणी असते त्यांची आणि अगोदरच्या काळाचा म्हणजे संत साहित्य ज्ञानेश्वर तुकोबा वगैरे कुष्टींचा अभ्यास करणारे ते त्याला मध्ययुगीन साहित्य म्हणतात ते लोक वेगळे असतात आणि त्यांचा एकमेकाशी फारसा संबंध नसतो म्हणजे डायलॉग नसतो किंवा मग ते त्यांच्याकडं सोपून द्यायचं ते असा प्रकारे एक एक बाळबोध अशा प्रकारची ती फ्रेम बरोबर अभ्यासाची आता योगायोगानं मला ह्या दोन्ही प्रकारच्या गोष्टींचा अभ्यास करण्याची संधी मिळत गेली माझे वडील मोठे अभ्यासक होते त्यांचंही अशाच प्रकारे दोन्ही कालखांदांच्यावरती बऱ्यापैकी कमांड होती खूप पुस्तकं होती त्यांच्याकडे वर्तमान काळाबद्दलची एक सजगता होती वर्तमानपत्रं नियतकालीक सगळी नेहमी गेली आणि मुख्य म्हणजे लोक याचे चर्चा करायला गप्पा मारायला तर तो सगळे विषय असे डोक्यामध्ये असायचे तर तुकाराम दर्शनमध्ये मी काय केलं की महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास जो आहे तुकोबांच्या नंतरचा तो तुकाराम केंद्रित आहे बरोबर म्हणजे तुकोबांच्या नंतर जे जे महाराष्ट्रातले कोणी थोर लोक होऊन गेले वेगवेगळ्या क्षेत्रातले ज्या ज्या मोठ्या चळवळी उघडायला संघटना निर्माण झाल्या त्या सगळ्यांनी तुकोबांची दखल घेतलेली आहे पॉझिटिव्हली निगेटिव्हली वॉट म्हणजे तुकोबांना टाळून कुणी असं पुढे जात नाही त्यामुळं गंमत अशी झाली की त्या त्या लोकांनी त्यांच्या त्यांच्या काळात तुकोबांना जो रिस्पॉन्स दिला ते सगळे रिस्पॉन्स जर आपण चांगले आर्टिक्युलेट केले तर आपल्याला महाराष्ट्राचा वेगळा असा सांस्कृतिक इतिहास मिळतो बरं हे माझ्या लक्षात आलं आणि ते लक्षात तसं दुसरपणे येत होतं पण आता कसं झालं की मला एकदा सदा डुमरे सप्ताहिक सकाळचे संपादक होते त्यांना माहिती होतं की माझा प्राचीन मध्ययुगीन गोष्टींचाही अभ्यास आहे आणि या आधुनिक गोष्टींचाही आहे तर ते एकदा मला म्हणाले की व तुकोवांच्याबद्दल एक लेख मला लिहिशील का साप्ताहिकात म्हणजे लिहिन पण नाही म्हटलं मला अशी नेहमीची नाही पाहिजे पठडीतली म्हणजे काही एक अभंग यायचा त्याचं खाली निरूपण करायचं तसं नसतं नको तर कुठेतरी त्याला आधुनिक जगाशी रिलेवन्स पाहिजे अहो म्हटलं माझ्या डोक्यात तर हेच आहे ना खरं तर ते लोक सांगू देत नाहीत खरं तर कोणाला पटणार नाही ते लगेच सांगितलं होतं की तुकोबांचा अशा प्रकारचा महाराष्ट्राचा इम्पॅक्ट तर ते म्हणाले ल मी लिहित गेलो त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत गेला पुस्तक झालं नंतर त्याला पुरस्कार मिळाले साहित्य अकॅडमीसह हे झालं तुकाराम दर्शनचं त्याच्यात मला एक काय झालं की मला एक लिहिण्याची विचार करण्याची मेथडॉलॉजी पण मिळाली की आपण सिरियलाईज एखादी गोष्ट केली साप्ताहिकामधून तर मग हे लक्षात घ्या हे मी वेगळ्या पद्धतीने बोलतो प्रॅक्टिकल मुद्दा नाही आहे फक्त हा अॅकॅडमिक मुद्दा आहे की काही गोष्टींची व्याप्ती इतकी मोठी असती की ती तुम्हाला लिनियर पद्धतीने लिहून सापडत नाही बरोबर म्हणून तुम्हाला जाणीवपूर्वक इकडं तिकडं घुसावं लागतं बॅक अँड फोर्क करावं लागतं बरोबर तरच एवढा मोठा विषय सापडतो खरं तर ती पद्धत मला तुकाराम सापडली आणि मग माझ्या लक्षात आलं की आता आपण मोठेच विषय घेतले पाहिजेत की ज्याची व्याप्ती प्रचंड असली पाहिजे तुकाराम दर्शन किती वर्ष चाललं अडीच वर्ष चाललं
0: अडीच वर्ष झालं आता
1: तुकाराम दर्शनच्या शेवटी मी जेव्हा ते कणकुळ केलं तेव्हा माझ्या लक्षात एक गोष्ट मला स्ट्राईक झाली काय स्ट्राईक झाली गोष्ट की साधारणपणे मी जेव्हा एकोणीसशे वीसमध्ये आलो लोकमान्य टिळकांचा मृत्यू झाला आणि महात्मा गांधींच्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रं भारताची सूत्रं द्यायला लागली स्वातंत्र्य लढ्याची त्यावेळेला एक गंमत झाली गंमत काय झाली की महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणचर चवळीचा तेव्हा उदय झाला होता आणि हे ब्राह्मणेचर चवळीतले बरेचसे लोक तुकोबांना मानणारे वगैरे वगैरे अशा प्रकारचे होते आणि हे दुसरे जे लोक होते त्यांच्यामध्ये विशेषतः राजवाडे वगैरे त्यांनी एक रामदासांचा एक वेगळा संप्रदाय म्हणा सुभा म्हणा तो उभा करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच्यामुळे महाराष्ट्रात एक अशी दुघी झाली होती बरं आणि मग वारकरी विरुद्ध वारकरी हां रामदासीविरुद्ध भागवत पंथाचे लोक रामदासविरुद्ध तुकोबा असे काहीही दोन वळकर निर्माण केली होती बराबर तर भालाकार भोपटकर आपल्याकडे होते भास्करराव भोपटकर तर ते एक वर्तमानपत्र चालवायचे त्या वर्तमानपत्रामध्ये त्यांनी एके ठिकाणी असं लिहिलं की जिथे मी थबकलो की टिळक म्हणजे रामदास आणि गांधी म्हणजे तुकोबा आणि त्याच्यात त्यांनी चुकोवांचं वर्णन करताना टाळपिट्या असा शब्द वापरला व्यार अरे बुडलं याचा अर्थ असा झाला की ते जे द्वंद्व इतिहासातलं आपण तुकाराम दर्शनमध्ये सांगत होतो अशा प्रकारचे काही लोक निर्माण झाले त्यांनी हे द्वंद्व निर्माण केलं तिचं कंटिन्युएशन आहे मग मी विचार करायला लागलो आणि बरोबर मला सापडलं ते असं सापडलं की तुकाराम दर्शनमध्ये महाराष्ट्राचा तुकाराम केंद्रित इतिहासाची पुनर्रचना केली होती बरोबर आता आपणाला महाराष्ट्राच्या इतिहासाची अशीच पुनर्रचना करता येणं शक्य आहे पण ती एककेंद्रित नसून द्विकेंद्रित आहे म्हणजे वर्तुळाकार नसून लंबवर्तुळाकार लंबवर्तुळाकारात दोन केंद्र असतात लंबवर्तुळाला त्याला फोकी म्हणतात तर एक केंद्र टिळक झालं आणि दुसरं केंद्र गांधी झालं आणि मग तुम्हाला संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाची संगती या लंबवर्तुळाच्या मॉडेलमध्ये लावता येते बरोबर
0: फारच छान <laughs> हा केवढा मोठा प्रकल्प झाला की <laughs> पाच वर्ष म्हणजे आता स्टोरी टेलवर सुद्धा आम्ही पाहिलं तर जवळजवळ एकशे ऐंशी एपिसोड आहेत त्यात आणि सर्व सर्व भाग त्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत मग त्यात अगदी टिळकांचा पहिला संघर्ष जो आहे तो काही म्हणा आगरकर टिळक असेल तर तो बुद्धी आणि लोकमान्यता आणि लोकांपर्यंत पोचणं त्यातलं राजकारण हा आहे क्रांतिकारक आहे आणि नंतरचं तुम्ही शांती पर्व म्हटलंय त्याला तर क्रांतीविरुद्ध शांती अशा प्रकारचा तो संघर्ष आहे आणि त्यात परत बुद्धिवाद हा एक आहोत हा असं
1: मानणारा एक वर्ग महाराष्ट्रामध्ये होत। होता त्यामुळे आपल्यालाच राजकारण कळतं गांधींना काय त्यातलं नाही कळत असं ते आपल्या श्रद्धेच्या अंगाने जाणार आहे असं म्हणणारे लोक होते
0: तर ही जी संगती जवळजवळ एकशेऐंशी एपिसोड्समध्ये तुम्ही लावण्याचा प्रयत्न केला त्या सगळ्या सूत्रामध्ये तर हे आजही रिलेवंट आहे असं तुम्हाला वाटतं
1: नाही hey, हे hey, बा आता हा जो मुद्दा आला ना पहिला मुद्दा कुठला आला की तो तुकोबांच्या संदर्भामध्ये आला त्याचं मी तुम्हाला सांगितलं मग नंतर तो टिळकांनी गांधीजी यांच्याकडे गेला आता वस्तुता म्हणजे मी काय करतोय मी माझं पुस्तक मुळातलं तुकोबांच्याबद्दलचं नाही माझं हे पुस्तक टिळक आणि गांधी यांच्याबद्दलचं नाही लक्षात घ्या ते महाराष्ट्राबद्दलचं पुस्तक आहे म्हणजे ही दोन्ही पुस्तकं माझी महाराष्ट्राबद्दलची आहेत मी महाराष्ट्राकडे मी बघतोय एकदा तुकोबाच्या नजरेने बघतो आणि एकदा ह्या दोघांच्या नजरेने बघतो की महाराष्ट्रात त्यांचं रिसेप्शन कसं झालं बरोबर हा तो बेसिक मुद्दा आहे
0: सर्व घेतलंय तुम्ही कादंबऱ्यात उमटलेलं त्यांचं नाटकामध्ये उमटलेलं अगदीमधली नाटकं त्यांनी दिलेलं पाठिंबा वक्तृत्व वक्तृत्व कीर्तन
1: म्हणजे मला ते सांगायचं होतं की महाराष्ट्रामधलं असं एक समाज जीवनातलं असं एकही क्षेत्र नाही की ज्याच्यावरती ह्या संक्रमणाचा परिणाम झाला नाही झाला नाही ट्रिळकांच्याकडनं नेतृत्व जाताना त्याचा परिणाम ह्या प्रत्येक क्षेत्रावरती झाला चांगला वाईट जे काय असेल ते काही त्याला चांगला म्हणतील काही वाईट म्हणतील पण परिणाम झाला मग तो परिणाम दाखवून देणं म्हणजेच महाराष्ट्राचा इतिहास मानणं
0: बरोबर
1: हे माझं काम ट्रिकंदाने गांधींनी सोपं केलं
0: मिळाली
1: याच पद्धतीने मी गेलो संपूर्ण याच्यामध्ये नाही तर
0: ते आज ऐकताना जे रिलेव्हन्स त्याचा लागतो म्हणजे नक्कीच ते ऐकत असताना म्हणजे हे बघा ना आता हे बघा
1: मी तुम्हाला सांगतो एकोणीशे आपण आज एक पॉईंट घेतला की तिथे लोकमान्य रेखांचा मृत्यू झाला आणि नंतर गांधीजींचा उदय झाला तर ते जे वीस ते तीस हे दशक आहे महाराष्ट्रातलं ते अत्यंत म्हणजे त्याला आपण फर्मेंटिंग म्हणतो आणि ज्याच्यामध्ये एक नवीन नेतृत्व घडलं महाराष्ट्रामध्ये संघर्ष झाला वेगवेगळ्या प्रवाहांचा वेगवेगळे प्रवाह अस्तित्वात आले हे जास्त महत्त्वाचं आहे म्हणजे कसं बघा की गांधीजींनी काँग्रेस क्लेम केली त्याला टिळकांच्या काही अनुयांनी विरोध केला काही अनुयायींनी मान्य केलं गांधींचं नेतृत्व मग टिळकांचीच परंपरा गांधी नेतायत असं काही लोक म्हणायला लागले काही म्हणले नाही म्हणजे मी त्याला वेगळ्या पद्धतीने अलीकडच्या काळात की अर्थसंकोच करायचा की अर्थविस्तार करायचा हे सगळं अर्थविस्ताराचं राजकारण आहे महाराष्ट्रातलं ते संकोचवाल्यांना कळलं नाही त्याचं चिकटून बसले काहीतरी करण्यात म्हणून ते मागे गेले म्हणजे या पद्धतीने तुम्हाला त्याची संगती लावता येईल पण मग त्याच्यामध्ये बघा मग अंतर्गत तो काँग्रेसच्या मग त्याच्यातनं एकदम एक स्वराज्य पक्ष नावाची गोष्ट निर्माण होते म्हणजे काँग्रेसच्या अंतर्गत गांधीजींना विरोध करणारा एक पक्ष पण गांधीजींनी त्याला मान्यता दिलेली आहे काउन्सिलमध्ये जायचं की नाही याच्यावरून ती भांडणं आहेत विषय सोडला पण एकोणीसशे पंचवीसच्या दरम्यान असं दिसतं आपल्याला की एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये कम्युनिस्टांची चवळ उभी राहते दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना होते आणि तिसरीकडे बाबासाहेब आंबेडकरांची एक नवीन दलित चवळ सुरू होते
0: बरोबर
1: म्हणजे तीस सालापर्यंत या तिन्ही चळवळी महाराष्ट्रात अशा
0: त्याच काळात फिरावलेल्या आहेत
1: आणि इकडे परत या बाजूला तुम्हाला असं दिसतं की काँग्रेसच्या अंतर्गत हे चालू आहे दोन दोन चालू आहे म्हणजे टिळकवादी आणि गांधीवादी यांचं आणि त्यातनं तीस सालापर्यंत गांधीजींनी जवळजवळ सगळ्या आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना थोडंसं असं मागं टाकलेलं आहे आणि ते पुढे जात आहेत तर हे राजकारण समजून आपल्याला घेता आलं पाहिजे पण ते जर आपण नीट समजून घेतलं ते राजकारण तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या नंतरचेसुद्धा राजकारणाचा अन्वयर्स लावता येतो ते समजून घेता येतं म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतो कसं हे झालं की ब्राह्मणते चवळ होती आणि ब्राह्मणते जवळ लोक जे होते ते टिळकांच्या विरोधामध्ये होते सगळे त्यांना मधल्या काळात शाहू महाराजांनी नेतृत्व दिलं होतं पुढे ज्या वेळेला स्वातंत्र्यद्याची व्याप्ती वाढली आणि गांधीजी हे टिळकांप्रमाणे ब्राह्मण नव्हते त्यामुळं बहुजन समाजाने तिकडं हारकत नाही असं एक वातावरण निर्माण झालं आणि त्यामुळं बहुजन समाजानं जावं टिळकांच्याकडं गांधींच्याकडं असं म्हणण्याचं धाडस हे विठ्ठरामजी शिंदे यांनी केलं विठ्ठुलामजी शिंद्यांना केशवराव जेजननी प्रतिसाद दिला आणि जेजनच्या मागे खूप लोक होते ब्राह्मणीच्या चवळीमधले तो जेजेजवळकर वगैरे तो अध्याय आपल्याला माहिती आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांना कुणीतरी आतमध्ये पाहिजे ना स्वागत करणारं ते काकासाहेब गायकऱ्यांनी केलं महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं म्हणजे त्यामुळं ब्राह्मणेचं चवळ काँग्रेसमध्ये विलीन झाली काँग्रेसची शक्ती वाढली चळवळीची शक्ती वाढली पुढे स्वातंत्र्य मिळालं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसनेच मिळवलं स्वातंत्र्य तेव्हा जे ब्राह्मणे तर लोक काँग्रेसमध्ये गेले होते त्यांना असं वाटत होतं की काँग्रेसने लिडरशिप म्हणून आपला काहीतरी विचार केला पाहिजे का करू नये चांगल्या मोठ्या पदावरती म्हणजे मुख्यमंत्री असेल किंवा काय आणि मुद्दा फक्त लिडरशिपचं नाही वैचारिकतेचा मुद्दा आहे की आमचा ब्राह्मणेतर म्हणून जो काही कार्यक्रम होता म्हणजे त्यातला ब्राह्मणविरोधा भाग सोडला पण शेतकऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे आहेत श्रमिकांच्या हिताचे मुद्दे आहेत शेवटी अनेक ब्राह्मणे तर शेतकरीच होते ना तर त्याला काँग्रेसकडनं प्रतिसाद येत नाही म्हणून या दोन गोष्टींमुळे नाराज येऊन ब्राह्मणे तर जे काँग्रेसमध्ये गेले होते ते बाहेर आली आणि त्यांनी शेतकरी कामगिरी पक्ष ताप शेतकरी
0: कामगार पक्ष
1: म्हणजे हे तिथलंच राजकारण पुढे गेलं ना बरं मग त्याच्यामध्ये केशवरावजी ते मुख्य होते शंकरराव मोरे हे दोन दोन ध्रुवते असं म्हणत आपण जसं इकडे कम्युनिस्ट पक्षामध्ये डांगे आणि रणदिवे बरोबर आहे हो ना तसं तिकडे हे दोघं आणि एक निवडणूक लढवली बावन साली त्याच्यात तर अपेक्षेसारखं यश नाही मिळालं लोकांना वाटलं की काँग्रेसला बरोबर आता शहब असेल काँग्रेस लोकप्रिय होती स्वातंत्र्य लढ्याचा बॅकग्राऊंड होतं त्यामुळे एकीकडे शेतकरी कामगारी पक्षाचा विरोध आहे दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचा विरोध आहे की ज्या पक्षाला बेचाळीच्या चळवळीची पुण्याही लाभलेली आहे अच्युतराव पटवर्धन जयप्रकाश नारायण राम लोहिया पण लोकांनी त्यांनाही दाद दिली नाही काँग्रेसचा मग त्याचा परिणाम काय झाला त्याचा परिणाम आपण दोन्ही बाजूनी विचार करू काय दिसतं तुम्हाला की जयप्रकाश नारायण त्यांनी संन्यास घेतला राजकारणात जयप्रकाश विनोबांत वगैरे वगैरे म्हणजे आटरला गेले तिकडे आणखी बनारसच्या तिकडे आणखी एक काय त्यांचं काम आहे तिथे एक मला तुम्ही सांगितलं म्हणजे
0: हे वाटतं की आपल्याकडे जे स्वातंत्र्य संकल्पना आहे पाश्चिमात्य जगातली स्वातंत्र्य कल्पना आणि आपल्याकडचे oh. हे प्रामुख्याने आध्यात्मिक असल्यामुळे हे सगळे नेते अध्यात्माकडे वळले असं वळले ना हां
1: निश्चितपणे सांगतो तुम्हाला तोच मुद्दा माझा पुढचा होता तर मग मग त्याच्यामुळे समाजवादी पक्षाचं बळ एकदम कमी झालं ना एकीकडे एक यांचं काय झालेलं आहे दुसरीकडे शेतकरी कामगिरी पक्षाचं त्यांच्यात फूट पडली म्हणजे दुस आरोप केले की तुमच्यामुळे मला पराभव झाला मला हवे तो मतदारसंघ तुमच्यामुळे मिळाला नाही मग त्याच्यातनं किशोरराव जेदे बाहेर पडले शंकरराव मोरे बाहेर पडले म्हणजे जे संस्थापक तेच बाहेर पडले त्यामुळे तोही पक्ष क्षीण झाला आणि एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आपण तिथे ओळख विसरतोय की काँग्रेसमध्ये काय झालं की महात्मा गांधीमध्ये टू इन वन महात्मा गांधी स्पिरिच्युअल लीडर होते आणि पोलिटिकल लीडर होते हे दोन्हीही त्यांनी स्वीकारलं होतं म्हणजे आणि त्यांना फिट बसलं होतं बरं मुत्सुद्दीही होते आणि हे तर माहिती आहे सगळ्यांना म्हणजे मग त्यांच्या त्या मेथड्स उपवास अमु बरोबर गांधींच्या नंतर काँग्रेसमध्ये स्प्लिट झाली राजकीय वारसा नेहरूंकडे गेला आणि आध्यात्मिक वारसा विनोबांकडला बरोबर पण त्या दोघांच्याच समन्वय होता हा मुद्दा लक्षात घ्या म्हणजे प्लॅनिंग कमिशनने एकदा विनोबांना बोलवलं होतं साक्ष देण्यासाठी म्हणजे तुमचं काय म्हणणं आहे वगैरे विनोबानं झाले असं विनोबांचे विचार काय कोणी इन्कारपोरेट नाही केले पण कम्युनिकेशन होतं बरोबर की हे एक शक्ती आहे हे मान्य होतं आणि नुसतं मान्य असून नाही आहे मी तुम्हाला सांगतो खरोखर तेलंगणामधली कम्युनिस्ट चळवळीची धार कमी झाली ती विनोवाच्यामुळे त्याच वेळेला विनोवानी भूदान काढलं हां मग त्यामुळं जयप्रकाशांना शक्य झालं तिथं जाणं भूधान नसतं पुढे आलं तर कदाचित जयप्रकाश गेले नसते नुसत्या स्पिरिच्युअलिटीवरती त्यांना तेही पाहिजे होतं ना एक स समन्यायी वाटप संपत्तीचं मग त्यासाठी मार्क्स कशाला पाहिजे विनोवाच्या मध्ये मागे जाऊन करूयात म्हणजे प्रकाश गेले तर हे महाराष्ट्राचं जे काही घडते ना त्याचं सगळं सूत्र तुम्हाला तिथे लावता येतं गांधी टिळक बरोबर आता हे
0: ढोबळमानाने पाहिलं तर लोकमान्य ते महात्मा म्हटल्यानंतर लोकमान्य म्हणजे जहाल मतवादी गांधीजी म्हणजे मवाळ मतवादी विशेषतः गोखल्यांचे शिष्य आणि त्या दोघांमधला हा संघर्ष त्यातून निर्माण झालेली सगळी वैचारिक घुसळणं आहे हे जहाल आणि मवाळ हे आप आपल्याला सर्व ठिकाणी आढळतात आज सुद्धा व्हॉट्सअप ग्रुपवर oh, oh, oh. या प्रकारचे <laughs> वाद भांडणे आणि ध्रुवीकरण होण्याचा भाग दिसतो आपल्याला तर हा आ, हे हा प्रभाव हा तर, आ, oh, ने, 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 हे सगळं ऐकता असताना वाचत असताना तो जाणवतो म्हणजे त्या दोन्ही प्रभावांमधली ताकद जी आहे ती जाणवते तर त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे
1: हे फार महत्वाचं आहे ना म्हणजे शेवटी ती माणसाच्या प्रवृत्ती
0: जहाल
1: आणि मावाळ या माणसाच्या प्रवृत्ती आहेत आता ट्रि ट्रिकंच्या काळात कसं झालेलं आहे म्हणजे गांधींना आपण मावाळ नाही म्हटलं पाहिजे हे तुम्हाला सांगतो तु। जरी ते गोखलांचे शिष्य असले गांधींचा तिसराच पंथ आहे जहा मावाळ म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल थोडक्यात सांगायचा मुद्दा म्हणजे की कायदा जो आहे त्याच्या चौकटी चळवळ करणार जहाल काय म्हणणार की कायद्याच्यात हे मु म्हणजे नाही तुम्हाला चौकटी देत चौकट तुम्हाला मोडवं लागेल असं म्हणणार ते जहाल पण तरी चिक लोकांचं जहालपणा कसा होता ती चौकट मोडून मोडली नाही तसं क्लेम करायचे हां आणि तशा ते स्वतः काय ते पंटित होते त्यामुळं ते ते करू शकायचे हे तेव्हाचं झालं पुढे ग गांधीजी जे आले ना पुढे त्यांनी हे चौकटी मोडल्या दोन्ही म्हणजे म माळांचा जो विरोध होता तो तीव्र नव्हता गांधीजींचा विरोध तीव्र होता लक्षात घ्या म्हणून गां गांधीजी हे त्या दोघांच्या पुढे गेले म्हणजे मा थोडंसं मार्क्सिस परिभाषेत सांगायचं म्हटलं तर हे थिसिस अँटीथिसिस असं आहे जहाल मावाळांचं आणि गांधीजी हा सिंथेसिस आहे म्हणजे जहालामधला जहालपणा आणि मावाळामधला जो कॉन्स्टिट्युशनलपणा आहे पण तो त्यांनी तसा नाही स्वीकारला तो त्याच्यात त्यांनी नैतिकता आणली बेसिकली हा हा फरक आहे हा हे कायद्याच्या पुस्तकातलं नाही आहे आयुषा हा नैतिकतेचा मुद्दा आला हे गांधीजींनी केलं आणि अनेक ठिकाणी असं झालेलं आहे तुम्ही जो प्रश्न विचारलात ना तो फार महत्वाचा आहे की आपल्याकडे कसं झालं बघा मगाचं उदाहरण तुम्हाला देऊन सांगतो समाजवादी लोक समाजवादी लोकांनी काय केलं बघा तुमच्या असं लक्षात येईल की लोहियावादी जे आहेत आणि दुसरे सोशलिस्ट होते ते मावाळे जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया हे त्यांचं झालं कम्युनिस्टामध्ये तुम्हाला दिसतं तसं रणजीला जे आल त्यांच्या तुलनेत डांग्यांना मावाळ म्हणायचं आहे त्यांच्या तुलनेत मग त्यातनंच डावा आणि उजवा असे निर्माण झाले आणि तेव्हासुद्धा ज्यांना ही चौकट बांधली नाही त्याच्यातून एक गांधीवाद निघतो त्यातनं एक मार्ग म्हणजे अतिजहाल तूही निघतो म्हणजे त्रिकंडच्या काळात सावरकरांचा क्रांतिकारकांचा पक्ष हा अतिजहाल आहे की या कम्युनिस्टांच्या डाळ्या उजव्या चळवळीमध्ये नक्षलवाद हा अतिजहाल झाला मग म्हणजे हे हे जे आहे ना ते तुम्हाला सतत कंटिन्यू झालेले जिस दिसेल
0: इंटरेस्टिंग लेख आहे मला <laughs> ते टायटल फार आवडलं की तुरुंग आणि सुरुंगे ह्याच्या चळवळीमध्ये हे दोन्ही गट होतेच होते
1: तिथे पण तुम्हाला दिसेल अगदी म्हणजे गांधीजी जरी म्हणाले की त्याला हवं ते त्यानी करावं म्हणजे पेलते परवडल ते पण ते गांधीजींच्या मधल्या गांधीजींच्या आयुचाहीच खरी मानणाऱ्या लोकांना ते नाही पटलं म्हणून त्यांचा आणि बेचाळीच्या चवळीत तुरुंगात गेलेल्या लोकांचा संघर्ष झाला म्हणजे अरुणा सफल्ली हे जे सगळे लोक होते नाना पाटील वगैरे वगैरे त्यांचा संघर्ष झाला पटोर्धन बंधू यांना आवडलं नाही ते म्हणजे कट्टर गांधीवाद्यांना म्हणजे तो परत त्यातला जहान संघर्ष आहे ना हे तुम्हाला पुढे सतत दिसून येईल बघा
0: नाही आता हे एकंदरीत सगळं ऐकताना वाचताना किंवा हे खूप मोठं काम तुम तुम्ही केलेलं आहे म्हणजे ते शिवधनुष उचलण्यासारखंच आहे कारण ते एवढा मोठा परिसर हे करायचा पण एक प्रश्न म्हणजे आजच्या विशेषतः तरुण पिढीच्यासाठी म्हणून की हा इतिहास का वाचावा महाराष्ट्र समजून घेण्याकरता आजचा महाराष्ट्र समजून घेण्याकरता किंवा घडवण्याकरता याचा काय उपयोग होईल आणि आजच्या रेफरन्समधनं तुम्ही ह्या सगळ्याकडे कसं पाहता
1: त्याचं एक कारण तुम्हाला सांगतो म्हणजे माणसाच्या अनेक व्याख्या आहेत hmm. कोणी म्हणतं की माणूस हा बुद्धिनिष्ठ म्हणजे रॅशनल ॲनिमल आहे hmm. कोणी म्हणाला की तो पॉलिटिकल ॲनिमल आहे कोणी आणखीन काय काय म्हणालं तर ते खरे असतील म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनातून मनुष्य हा हिस्टॉरिकल ॲनिमल आहे hmm. प्राण्यांना इतिहास नसतो
0: बरं hmm.
1: hmm. त्याचे रेकॉर्ड ठेवत नाहीत इंटरप्रिटेशन करत नाहीत उत्क्रांती असतात माणसाला इतिहास असतो त्यामुळे आपण आज जे जसे आहोत तसेच का आहोत याचं उत्तर तुम्हाला इतिहासात मिळतं कारण आपण असे होतो पण आपण जे होतो त्यातनं आपण जे झालो आणि आहोत आत्ता ते समजून घेतल्याशिवाय आपणाला पुढचा प्रवास करता नाही यायचा म्हणून म्हणजे इतिहास कुठे जात नाही इतिहास आपल्यामध्ये असतो आपल्या अस्तित्वाचा भाग येतो तुम्ही मान्य करा करू नका बरोबर तर हे आहेच ना म्हणजे आपण हो किंवा नाही म्हणून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आहे म्हणून इतिहास समजून घेण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून इतिहास आणि ते शेजोलकरांनी म्हटलं होतं एकदा आणि फिफकेजीने मी उद्धव करायची वाक्य की नीट समजून घेतलं तर इतिहासासारखा मित्र नाही आपल्याला उपयुक्त असतो तो आणि जर नीट समजून नाही घेतला तर तो गेला म्हणजे तुम्ही बलतीकडे जाणार तर हा मुद्दा आहे म्हणून नीट इतिहास समजून घेतला पाहिजे
0: पण मग याच्यात असं होतं की इतिहास हा त्या त्या दृष्टिकोनातनं मांडला पण जातो ना आता स्वाभाविक स्वाभाविक आहे स्वाभाविक आहे मी
1: तुम्हाला इथे परत हे सातत्याने चालले मला आता दुसरी एक व्याख्या माणसाची सांगायची आहे माणूस हा इंटरप्रिटेटिव्ह अॅनिमल आहे इंटरप्रिटिंग अॅनिमल आहे तो परिस्थितीचा अनुवयाचा लावतो तो इतिहासाचा अनुवया वर्तमानाच्या संदर्भात लावतो आणि वर्तमानाचा अनुवयाचा इतिहासाच्या संदर्भात लावतो तर हे सगळं हार्मोनिटिक सर्कल म्हणूयात या गोष्टीला आपण वर्तमानाने इतिहास वर्तमानाने इतिहास हे सतत चालू आहे सतत चालू आहे
0: पण मग इथे मला नक्की एक निश्चितपणे सांगावं असं वाटेल हे ऐकत असताना सगळी विशेषतः लोकमान्यते महात्मामध्ये ते दिसतंच दिसतं की तुम्ही एका दृष्टिकोनातनं ते लिहिलेलं नाही आहे कुठल्या तरी एकांगी प्रचारकी पद्धतीने ते लिहिलेलं नाही आहे तर त्या सगळ्याचा एक आढावा घेण्याचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर हे जमवताना कसं अडचणी आल्या कारण नाही म्हटलं तरी आपण एक कुठल्या तरी विचारसरणीने प्रभावित असतो तर त्याच्या मागचा दृष्टिकोन काय होता हे तुम्ही कसं जमवलं आणि नाहीतर फक्त माहितीचं होतं पण त्याच्यातनं एक वैचारिक प्रगल्भता पण येते असं मला जाणवलं
1: कसं आहे बघा की आपण म्हणाल ना आप दृष्टिकोन असतो त्या दृष्टीने लोक असा अर्थ लावतात त्या घटनांचा अर्थ लावतात तर मी ही मेसर ठेवली ना आणि त्या दृष्टिकोनाचा चर्चा केली त्याच्यामध्ये म्हणजे माझा लोकमान्य ते महात्मामध्ये एक स्वत स्वतंत्र लेख आहे त्याच्या मेथडॉलॉजीबद्दलचा मी जैनांचा नयवाद इथे आणला दृष्टिकोन आहेत वेगवेगळे कसं बघायचं त्या वस्तूकडे काही लोक म्हणजे शंकराचार्यांच्या वेदांताचा एक दृष्टिकोन आहे उदाहरणार्थ बुद्धांचा बौद्धांचा क्षणवाद हा दुसरा दृष्टिकोन आहे तसं इतिहासामध्ये बघा मग मी ते नय चकआउट केले आणि लिस्ट केली त्यांची एक उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ बघा हे मार्क्सवादी जे लोक आहेत ते अर्थ न आहे त्यांचा ते कुठल्याही रिलिटीकडे अर्थ त्या दृष्टीकोनातून बघतात बरोबर धर्म नय आहे ते धर्माच्या दृष्टीकोडून पाहतात म्हणजे अगदी उदाहरण तुम्हाला सांगतो की मोपल्यांचं बंड हे जे होतं ब्रिटिश काळामध्ये झालेलं त्याच्यात केरळमधले मोपले नावाचे मुसलमान आणि हिंदू यांच्यात दंगल झाली तर धर्मवादी लोक आहेत ना ते त्याच्याकडं त्या दृष्टीने पाहणार आणि ते म्हणणार की दोन धर्मांमधला संघर्ष आहे मार्क्सवादी लोक काय म्हणतात माहिती आहे का या कॉन्टेक्समध्ये ते अर्थाच्या दृष्टिकोन बघतात की हिंदू जे होते ते जमीनदार होते आणि मोपले ही कुळं होती त्यामुळे तो आर्थिक संघर्ष आहे
0: बरोबर
1: बरोबर आहे म्हणजे धर्म न आला अर्थ न आला राष्ट्र न आला एक राष्ट्रीय लढा असं लोक म्हणायला लागले लिंगभाव जेंडर हा एक न आहे तर असे वर्णन आहे जात नये जातीच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला वेगळा इतिहास बरोबर म्हणजे फुले आंबेडकरांच्या पॉईंट ऑफ्यूनी पाहिलं तर तर हे सगळे नयं एक आता इतिहासकार काय करतात प्रत्येकाकडं एक ठरलेला नय असतो तो, तो जातीच्या दृष्टीकोनातून पुणे वर्गाच्या दृष्टिकोनातून हा वर्ग नय आहे खरं तर म्हणजे मी अर्थ म्हटलो पण तो वर्ग नय आहे म्हणजे इतिहास म्हणजे वर्गावर्गामधला संघर्ष असं मार्कने सांगून ता टाकलं इथले काय लोक सांगायला लागलेत शरद पाटील वगैरे इतिहास म्हणजे बा भारतापुरता जाती जातीमधला संघर्ष वगैरे वगैरे तर आता मला असं वाटतं की मी त्याही दृष्टीकोडून याच्याकडे पाहता आलं पाहिजे मला कम्युनिस्टांनी कसं पाहिलं हे मला कळलं पाहिजे हिंदुत्वादींनी कसं पाहिलं हे मला पाहि कळलं पाहिजे अलीगडच्या लोकांनी कसं पाहिलं हे मला कळलं पाहिजे स्त्रिया काय म्हणतायत या सगळ्या गोष्टीकडे बरं हे मला कळलं पाहिजे म्हणजे आता हे अशक्य आहे पण जैनामध्ये ती कल्पना आहे काय की ज्या जो सगळ्या नयांनी पाहू शकतो आणि सगळ्या न्यायांचा समन्वय करू शकतो त्याला ते केवलही म्हणतात त्याला केवळ ज्ञान जातं आता आपल्याला इतिहासामध्ये असं केवळ ज्ञान होणं शक्य नाही बरोबर पण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे दुसऱ्याला समजून घेतलं पाहिजे ना आपण काय काय नेमकं तुमचं बोलणं मग त्यातल्या त्रुटी काय असू शकतात मग एका याच्यातल्या त्रुटी दुसऱ्या कुठल्या तरी नयातून भरून काढता येतात का असा आपल्याला सम्यक आणि समग्र इतिहास माझा जो प्रयत्न राहिला इतिहास लेखनाचा तो सम्यक आणि समग्र असा इतिहास त्यामुळं मला इंटरडिसिप्लनरी व्हावं लागलं खरंय मला इंटरपर्स्पेक्टाइवल व्हावं लागलं महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण ते अवघड आहे
0: सगळ्यामध्ये आणि एक जाणवतं असं की आपल्याकडे तस्या अर्थाने इतिहास लेखनाकडे इतक्या मी ती बैठक मारून आणि या पद्धतीने आधुनिक इतिहास एकूण भारतामध्ये जर पाहिलं तर बंगाली इतिहासकारांचा प्रभाव सगळ्यात जास्त राहिलेला आहे म्हणजे समजून घ्यायचं झालं भारताचा इतिहास तर तुम्हाला पर्याय नाही तर महाराष्ट्रात इतिहासकार त्या प्रमाणात का नाही निर्माण झाले काय प्रश्न आहे
1: महाराष्ट्राचा इतिहास हा जातीग्रस्त आहे हे त्याचं माझं उत्तर आहे
0: बरं
1: महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये स्कूल्स पाहिले ना तर ते स्कूल्स असे नाही आहेत म्हणजे जसं केम्ब्रिज स्कूल असतं उदाहरणार्थ तिकडे याच्यामध्ये जसं मार्कवर एक स्कूल आहे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कोकणस्थ स्कूल कराडे स्कूल सिकिपी स्कूल अलीकडच्या काळात मराठा स्कूल लेटेस्ट ओबीसी स्कूल अशी स्कूल्स आहेत त्यामुळं महाराष्ट्राचा इतिहास अवघड झाला आणि त्याच्या मग राजकारण येतं परत मग साहजिक आहे बंगाली आणि बंगालींच्याकडे एक बाजू काय झाली माहिती आहे का त्यांच्या जमिनीची बाजू इंग्रज लोक पहिल्यांदा बंगालमध्येच फिरवले तिथे त्यांनी राज्य स्थापन केलं त्याच्यानंतर आपल्याकडे पंच्याहत्तर वर्षांनी महाराष्ट्रात त्यामुळं बंगाली लोक इंग्रजी भाषा आधी शिकले युरोपातनं येणारं ज्ञान विज्ञान मेथडॉलॉजी
0: डॉक्युमेंटेशनच महत्व कळलं त्यांना कळलं ना हा त्यांना कळलं
1: त्यामुळं ते आपल्यापेक्षा कायम दोन पावलं पुढे राहिले असं
0: आहे बर पण बंगाल आणि महाराष्ट्रात जास्त दिसतं इतर प्रांतात तर त्यामुळे कमी आहे त्यामुळे बरं त्यामुळे तर आता ह्या सगळ्या ओहापोहात आपले म्हणजे हे ऐकल्यानंतर महाराष्ट्राबद्दलचे एक दृष्टिकोन तयार होतो एक वेगळा दृष्टिकोन तयार होतो तर महाराष्ट्राने आजच्या महाराष्ट्राने यातनं काय घ्यावं असं तुम्हाला वाटतं
1: नाही आता मी जे सांगितलं तेच ओके okay. जोपर्यंत तुम्ही जातीचं राजकारण ट्रान्संड करत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राची प्रगती नाही होणार हेच म्हणजे माझ्या एकूण सगळ्या इतिहास लेखना ते सार आहे असं म्हणेन मी
0: आणि तो, तो महाराष्ट्र शिकला का काही या सगळ्या उहापोहात एवढ्या सगळ्या संघर्षातनं आणि तो आज काही नाही कसं वर्तमान कसं पाहत
1: ते एक फेजेस येतात असे टप्पे येतात टप्पे काही वेळेला लोक त्याचा आधार घेतात जातीच्या राजकारणाचा काही वेळेला आता म्हणजे उदाहरणार्थ संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये महाराष्ट्रातल्या लोकांनी जातीच्यावरती मात केली होती म्हणजे ओपन सीटवरती दलित उमेदवार उभा करा करायचा आणि तो निवडून यायचा असं झालेलं त्यावेळेला लोकांनी हे म्हणजे सवर्णांनी स्वच्छपणे मतं दिली जरी तो माणूस उमेदवार दुसऱ्या तथाकथित दलित वगैरे असला तरीसुद्धा म्हणजे त्या काळावरती असतं ते म्हणजे कुठलं तुमचं त्या त्या काळातलं तुमचा इश्यू कोणता आहे प्राधान्य कशाला आहे याच्यावरनं ते मागे पुढे होतं पण संपूर्ण मात अजून नाही झाली
0: बरं मग असं आहे बरं आता नवीन या निमित्ताने बोलायचं झालं तर पुढचा प्रकल्प हा काय आहेत आणि कशा पद्धतीने हो
1: काय आता एक एक म्हण आहे ना बघा इंग्रजीमध्येच म्हण आहे म्हणजे मराठीचा त्याचा अर्थ असा की जिथे शाळा माणूस कि देवदूत जिथे पाऊल टाकायला घाबरतो <laughs> तिथे मूर्ख माणूस उघडी घेतो तर मी मूर्ख माणसाच्या कॅटेगरीतलं असल्यामुळं मी आत्ता सध्या जगाचा इतिहास लिहितो
0: आहे
1: अरे वा वा म्हणजे साप्ताहिक सकाळमध्येच परत मी एक लेख मला सुरू केली विश्वाचे अर्थ वा, वा।,
0: वा।, वा।
1: त्यामध्ये सध्याची काय परिस्थिती आहे विश्वाची आणि ती तशी काय आहे तिची पाळणमुळं तुम्हाला कुठे दिसतात असा एक तो मोठा स्पॅन खूपच मोठा म्हणजे भौगोलिक आणि याचा सुद्धा स्पेस आणि टाईम दोन्ही दृष्टिकोनातून तो एक मोठा प्रकल्प आहे बघू आता कसं तेवढं पुढे
0: तुकाराम दर्शन अडीच वर्ष झालं महाराष्ट्र दर्शन पा पाच वर्ष झालं गरजा महाराष्ट्र झालं गरजा महाराष्ट्र झाला
1: आणि आता महाराष्ट्राची रोकयात्रा सामाजिक इतिहास महाराष्ट्र
0: सामाजिक इतिहास झाला
1: आणि आता हे पाचवं नाही हे चौथं
0: बरोबर चालू आहे
1: त्या खूप नाही सॉरी हे पाचवं
0: आहे ना हा खूपच मोठा अवाक आहे म्हणजे जागतिक भान देणारा असा आहे आणि खरोखरच मे डॉक्टर सदानंद मोरेंचं हे सगळं कार्य पाहिलं त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेलं आहे ते वाचलं पाहिजे ते ऐकलं पाहिजे आणि समजून घेतलं पाहिजे अशासाठी की एक माणूस म्हणून जगण्याकरता आपल्याला एक इतिहासाचं भान हवं ते केवळ स्थानिक नव्हे तर जागतिक भान पण हवं आपल्या मराठी म्हणून असण्यासाठी म्हणूनसुद्धा हे भान हवं असं भान निर्माण करणारा हा सगळा मोठा प्रकल्प आहे आणि ऑडिओबुकमध्ये तो आणण्यासाठी पण विशेष प्रयत्न झालेले आहेत त्यामुळे स्टोरी टेलवरती लोकमान्य ते महात्मा हे आपल्याला ऐकता पण येऊ शकेल आणि त्याचप्रमाणे राजहंसकडनं लोकमान्य ते महात्मा हे दोन ग्रंथ आपण विकत पण घेऊ शकाल वाचू पण शकाल त्यामुळे वाचण्याचा आणि ऐकण्याचा आनंद देणारी ही योजना आपण आत्ता करतो आहोत तर ती योजना मी सांगतो की स्टोरीटेल वरती जवळजवळ तीन एक लाख पुस्तकं आहेत मराठीमध्ये सुद्धा जव पाच जास्त पुस्तकं उपलब्ध आहेत तर जे कोणी राजहंस प्रकाशांचे दीड हजार रुपयाचे ग्रंथ किंवा पुस्तकं विकत घेतील त्या प्रत्येकाला एक हजार रुपयाचं वार्षिक सभासदत्व स्टोरीटेलचं भारतीय भाषांमधलं हे स्टोरीटेल सिलेक्ट नावाने मिळतं तर ते तुम्हाला मोफत मिळू शकेल आणि दुसरं की जे ऑलरेडी स्टोरीटेलचे सभासद आहेत आणि जे ऐकता आहेत त्यांच्यासाठी राजहंस प्रकाशननी खास सवलत ठेवलेली आहे त्यामुळे त्या मंडळींनी जर राजहंस प्रकाशांची पुस्तकं या सप्ताहाच्या काळामध्ये विकत घेतली तर त्यांना पंचवीस टक्के सवलत मिळणार आहे त्यामुळे आत्ता आम्ही राजहंस आणि स्टोरी टेल एकत्र येऊन हा वाचा आणि ऐकण्याचा आनंद साजरा करतो आहोत त्यामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं ही विनंती आपण इथे आलात त्याबद्दल धन्यवाद
1: मी तुम्हाला दोघांचे आभार मानतो राजहंस आणि स्टोरी टेल धन्यवाद